0: 就人的缘分啊，有些我们常说相逢恨晚嘛，啊，哎呀，那么晚方舟，我这么老了才碰到你，不然我早就把你拿下来了<笑>啊，等等。我说让你拿下来哈。有些人刚相反嘛，相逢恨早啊，我就跟生命有些女性朋友相逢恨早，比方说很早期就交往了，大家都不成熟，我说。呃，也不懂得怎么样保护对方，或说跟对方对应，或说不懂得欣赏对方美好的地方。当然，对方也可能不懂得相欣赏我。可是，在过来十年、二十年、三十年，我就想，哎，我跟那个女生相逢恨早。假如今天才碰到，前提是我们都单身的话，哈，我们可以相处的很好的，我们一定可以发展出一段很好的关系，
1: 哈。问题是阴差阳错才是常态。
0: 嗯，对，正好碰对了，对对对那是反常，那是需要努力啊。不管长不长。有时候啊太复杂了。每一段要不要考虑的分手的理由都很复杂，而且我也想象他们那种痛苦啊。我听过其中一个分手的故事啊，是怎么样？一对男女，留学生男女，在美国啊。然后呢，香港人啊，然后交往啊，男的家里还好，不是很有钱，也不是没钱哈、啊。然后交往了两年，感情很深了。好了，到快要结婚的时候。那按照家男生的家庭的传统呢，要求什么呢？去做一个健康检查，要看看男女双方啊，不仅是能不能生育的，还要看女生，比方说你家庭有没有家族病史啊，你的基因健康不健康啊，等等啊。那检查出来，那个女生好像医生说，其实你基因没有很好，你现在二十七啊，那个女生。然后大概三十七会有乳癌的几率是百分之八十，会有子宫瘤的几率百分之九十，会有肺癌的什么什么哈，哎，那你以后会面对什么呢？就意味着你面对十年后你们两个人结婚，夫妻关系要处理很沉重的财政的负担、医疗的照顾等等等等。可是你们已经相爱了两年了。现在要面对这个，要继续吗？还是分手了？那坐下来讨论。我在听的时候，那个女的一边讲一边哭吧，啊，就是那个很痛苦了。两个人都是读书人啊，读博士班，那会慢慢的一个一个冷静的讨论。<笑>就是我说的，我今天是很爱你，可是你愿意为爱付出什么？要不要为了这个爱？付出十年后几乎肯定的，十年后你就陪着对方整天做电疗、化
1: 疗，这个疗那个疗。那问题是谁陪呢？啊、呃，那个女的身体不好啊，<笑>那当
0: 然是男的陪啊。对
1: 啊，我说这男的不陪了，<笑>到时候也得有一个，就
0: 没人管了。真<笑>的、啊、好人
2: ，<笑>哎、<笑>真的是好人。
1: <笑>所
0: 以在当时呢，就是很痛苦了。啊。你，我爱你，可是我。要问自己，我要不要为这个爱付出十年后的各种的现实上面的代价？然后挣扎了好久，他到最后结果可以猜到了，就再见了，男的不要了，所以我真的很爱你。我听过一
1: 句话，就是所有的爱情在现实面前绝对碰得粉碎，你们同意吗
2: ？我我还是一个、嗯、那个浪漫的那个，就是、
1: <笑>甚至是不是，甚至是说。爱情啊，是这么脆弱的，它是天赐的一朵花儿，嗯，娇滴滴的，嗯，它最脆弱的就表现在啊，它什么考验都禁不住啊，嗯，可别轻易考验它，就像你别轻易考验人性，是，对吧？相反，你要呵护它，对，别让它受到疾风暴雨的破坏
2: 。我好像很小很小的时候就接受两个概念，一个就是你说不要考验人性，所以我很反对那种女生朋友找。找这个什么其他的闺蜜去试探男朋友，我觉得这个是特别愚蠢的一种方式。真会这么做吗？还是挺多人会的，就是其实是人为的去去去去制造矛盾。而且如果你真的经不住考验，那就证明说好，这个男的都是猪蹄子，我是对的。那如果你这个经得住考验，那反正我也赢了。就是他对于女生来说，他永远可以从这个试验当中对获得胜利。我觉得一个是不要做这个，然后我觉得还有一个，我从小就接受，就是。就是人生是一节一节的，爱情是,是一段一段的。人在每个时候的情感需求是不一样的。不爱了，或者说你爱而不得，才是人生的常态。你得到爱是非常幸运、难得、稀少，而且转瞬即逝的一件事我好像很早就接受这个概念
1: 。哎，你很谦卑，就是说凭什么好事都得落你头上呢？就像知心、真正的知心好友一样，有的人一辈子也没有啊。嗯，那你能有？本身就这不是一个人人有份的东西，嗯，你你刚说文他啊，钱钟书说的一清
0: 二楚了吧？当说凭什么好事发生你身上哈？钱、啊、钟书更厉害的吧？大才子啊什么？他也明白这个道理。你看围城，他在扉页上面写送给他太太杨绛，他说我送给我呃杨绛。理由是什么呢？他上面一句话，我觉得真是了不起啊。他说，他是每个字都是关键字啊。他说，杨绛是绝无仅有的把互不相容的三种身份合在一起。你看，绝无仅有，等于是说我们都真的是很难得了，要靠运气啊。然后，绝不相容的三种身份是哪三种身份？朋友、情人、太太。你看。钱钟书多聪明啊，就完全把这三种看得出来，所以，所以，对啊，是其实这才是常态嘛，爱太容易了，让爱维持是才是最困难的部分嘛，我们知道，那所以要付出，啊
1: 。所以就是说，有时候为什么说分手，嗯，是艺术啊，你该怎么分呢？对吧？当这一节。呃， 这个这个这个中断的时 候， 辞 职， 辞职就该怎么辞职 呢？ 其实跟这 个， 呃， 我觉得在推展出去 啊， 这个人呢本身处理这个拒绝都很有问题。好多年轻人 啊， 不要说是说出分手 啊， 就是别人有个要 求， 你你你你拒绝 他， 哎， 我那天看见一个分 析， 但我觉得也不一定靠谱。就是 说， 呃， 人能够活到今天 呢， 呃， 往往那种愿意跟人合作。受到全部落人的肯定，嗯哼，这样的基因比较容易存活，所以这就是我们血液中就觉得，你看，你答应别人总是很容易，哎，我愿意啊，但是你要说别人求你个什么事儿<笑>你不答应的时候，拒绝起来你觉得特别为难，
3: 为难，嗯，哎，文道有什么拒绝的艺术？我没有啊，我不是太擅长于拒绝，我通常都是答应了的人。呃，到时候做不到，比如说马家辉，嗯、我老我们老约，到最后我就直接不管。嘿嘿嘿不只是我，<笑>你应该是说所有人，全世界的人都要找他，连我连拒绝都懒得拒绝。他、啊、们<笑>、啊啊、说好好好，好、嗯。哎
1: ，我就消
2: 失了、嗯、是吗？对，
1: 没错。你像我想这个问题，要不然又说我好人了。今天，<笑>就是，哎，我甚至能到什么呢？就是说，我请人家的时候，求人家帮忙的时候啊，我要预留人家拒绝的余地。你们有没有这个习惯？就是比如说，我说，哎，佳慧，什么事儿，请你去一下，是，哎，能不能帮这个忙？但是如果你有什么不方便啊，一点没事儿啊，这这个一点一点关系都没有。我只是说，假如你有兴趣，假如你有时间，哎，就等于预留了对方跟我撒谎的很多可能性。是，所以我能接受谎言，就是你你往里填个理由，
3: 嗯啊，我觉得你很尊重我，对，完全对。所以我觉得很多时候我们做事情的人呢、啊，跟朋友友情间很容易混淆。比如说，我们找人工作，找人帮忙，那那个人是你的朋友，呃，我预留的是什么呢？我的预留方法是另一种，我绝对不用友情来当成事。你方舟，嗯，这咱认识那么多年，这事儿非帮忙不可，绝对不要用这个去压，你就把是找你一个事儿就当事儿来谈。你不要轻易的压友情那种事情，如果你真的珍惜这个朋友的话，你就不要把这事儿掺和进来。嗯
2: ，对，我原来看过一个，就你们都是好人。我原来看过一个，小时候看过那种成没有封面的成功学的书，然后里面有一个讲让人不能拒绝的艺术，然后那个特别吓人，就是你如何，哎哎这个可以可以,可以学，你如何让人不能拒绝？你就他举的例子是当时这个这个这个。这个呃，让荆轲去刺秦王的这个公子，然后呢，他就要说服荆轲嘛，然后他怎么去去说服他？就是荆轲大概是这看一个女的在弹琴，说，哎，这个女的。手挺就是弹的挺好的，然后这公子啪把那女的手砍下来，说：“哎，你觉得好是不是？把手给你，就是这个东西，他手不可能再长回来。然后，所以这个东西就让人没有办法拒绝。就像你说，他不给不给你留拒绝的余地，因为事已至此。所以我看到这个时候，我觉得特别害怕。就如果真的有人对我这样的话，
3: <笑><笑>你说，
1: 金哥，我想起那古人里古人讲的那个事儿。”那都是，就是说这个，你对他的人格需要体贴到何种程度啊？就是那他动不动就出来一个，就是比如跟燕太子丹，比如说跟文道谈个事儿，谈完了就多说一句话，哎，别告诉别人啊。第二天，文道的字文送来了，对，说我要让你放心，这个消息绝不会从我嘴里走漏出去，我我给你看。对，那个年代，那个年
3: 代，你、那个那个、现在是二头杀三四这种事情，今天怎么可能发生？因为我觉得春秋战国年代的中国是一个完全是贵族社会的中国，所以它里面对很多事情讲究荣誉感啊什么，所以千万不要把那个事情当成可以学习。那个时候的请托，嗯，和这个答应。嗯那分分钟出人命的，那玩意儿分不得了对。对，那完全不一样。
2: 那个成功学里面的书，它就是类推到今天，说那你怎么让是无法拒绝。你就是比如说，就是送一个东西是没有办法退还的。就你送，反正我已经买了，我也不能退。我已经把这个东西撂那儿，那答不答应是你的事儿。就这种你怎么拒绝？所以我觉得这种给人以这个道德压力，包括友情压力，我觉得是我最害怕面临的一种情况。